0: Välkommen till Nomoformo-podcast. Här är ju podden som är trender och forskning som formar framtiden. Men även spanningar som du annars kanske aldrig hade fått reda på. Som att en gif med komikern David Sundin har sprängt den magiska miljardvallen. Och att det nu äntligen står klart vilka som är världens mest använda emojis. Jag som DJ är internet åt som alltid Niklas Hermansson. Nu har gått ungefär en månad sedan filmfotografen Halina Hutchins sköts till döds under inspelningen av westernfilmen Rust. Det var ju Alec Baldwin som höll i vapnet och kulan träffade ju även regissören Joel Sosa i Axeln. Alec Baldwin uttalade sig kort efter händelsen men också väldigt kort i fredags däremot. Det då sändes en mycket längre intervju hans första långa efter händelsen och den gjordes av ABC News du kan se den på Youtube. Alec Baldwin säger att han önskar att utredningen ska bli klar så snabbt som möjligt. Troligen så kommer det att ske någon gång i februari-mars för han vill ju visa att det inte alls var hans fel- han säger samtidigt att det inte är han som är offret utan att det var just Halaina, Det är hon som är död och hans vän, regissören Joel Sosa blev också skjuten som sagt. Men han menar också att eh, det finns missuppfattningar av vad som hände den där dagen och därför vill göra den här intervjun även ifall inte utredningen är klar Den stora frågan är ju, var kom den dödliga kulan ifrån? Den skulle naturligtvis inte ligga i pistolen. Han säger själv också att han inte kommer att göra en till film där vapen är, finns med. Han bryter ihop när han berättar om sin nyfunna vän Halina Hutchins och berättar hur älskad och beundrad hon var av alla som jobbade med henne. Det långa reportaget i ABC News innehåller också ett klipp med George Clooney som... Ja, redogör för hur han brukar jobba med pistoler under inspelningar. Hur noggrann han är att han kollar och öppnar pistolen och verkligen ser så att det inte är några konstigheter därinne. inne. Scarlett Joh Johansson har ju också gått ut och kommenterat det inträffade och säger att man bara ska ha rubber guns i framtiden är hennes förslag. Och apropå just George Clooney då. Han har också blivit intervjuat länge. Det här fallet så handlar det om The Guardian. Och där så berättade den hyllade skådespelaren och filmregissören att han blev erbjuden 320 miljoner kronor för en dags arbete. Det handlar om att han skulle göra reklam för ett flygbolag. Men efter att ha pratat med sin fru Amal som jobbar med mänskliga rättigheter och är advokat så blev det ingenting utav det där. Det handlade om ett land, han berättar inte vilket, men ett land som på något sätt är liksom kompis med USA men blir ifrågasatt ibland. Så han tackade nej men å andra sidan så sägs George Clooney var god för mer än 4,5 miljarder kronor. Utöver alla de här Oscarsvinnande filmerna så har han ju varit Nespressos ambassadör i två decennier nu snart. Och för fyra år sedan så sålde han ett tequilabolag som var med och grundade för sanslösa 9 miljarder kronor. Det skriver The Guardian. Och nu är det dags att snacka lite digital kommunikation. För jag undrar ifall du vet vilken emoji som är årets mest använda globalt sett. Bolaget som ligger bakom de här gula gubbarna och alla andra symboler vi använder för att kommunicera med varandra nu för tiden. Ja, de heter Unicode Consortium nu så har de delar med sig av data. Och det är inte helt ointressant. Det säger faktiskt en del om mänskligheten. Den, det är 92% av alla som använder internet använder också emojis. Och den mest använda av dem alla det är Tears of Joy. Alltså den som skrattar. Gubben, emojen som skrattar och samtidigt gråter. Två ganska långt efter ändå. Det är alltså det traditionella röda hjärtat. Och trea. Det är gubben som skrattar fast med huvudet på sne. Och fyra så kommer det då tummen upp. Tydligen så fick inte de memot att man inte längre får använda den tummen. För det är ju så opersonligt det kan bli. Den första negativa emojien, ja, den kommer på femte plats. Det är gubben som grina rakt ner och den används ju ofta av ironi Totalt sett så finns det 3663 emojis, min favorit, clownen. Ja, den kommer först på 150 andra plats. Och de minst intressanta, eller använda åtminstone, eh, ja, eh, kategorin, det är flaggorna. Men nog om det, nu undrar jag, ifall du har gjort din Spotify Wrapped ännu. Jag ska inte tråka ut er med mina resultat. Det är ju det vi gör på sociala medier den här tiden på året. Vi älskar att berätta vilken musik vi lyssnar på. Antingen är den väldigt dålig och så, så vill vi koketera med det. Eller så tycker vi att den är briljant och smart. Och då borde alla få veta det också. Det finns lite nyheter i år. När det kommer till den här tjänsten som alltså analyserar vad du lyssnar på på Spotify. Så får du resultatet och så tar man skärm, dumpar och delar det i sociala medier. I år så finns det någonting som heter Audio Aura. Säg lite mer om vilken typ av musik du lyssnar på utan att du går in på genres sen så har vi också den lilla leken Two Truth and a Lie som går ut på att du får tre stycken påståenden och du får ju gissa då vilket som är sant och vad som är falskt i år så var det också första gången som man kan dela med sig av sitt resultat direkt till TikTok det här är ju en lysnande marknadsföringskampanj egentligen för Spotify i fjol så gick appnedladdningarna ner eller upp med hela 21% eh, vad, hur det kommer se ut i år så återstår att se men kritiken är också hård journalisten Elhant Hand på The Guardian hon skriver att eh, det här egentligen handlar om eh, Gratis marknadsföring för Spotify när vi håller på att dela med oss av vår, våra resultat. När egentligen resultaten bara handlar om eh, deras eh, algoritm som styr vad vi lyssnar på för någonting. Och kritiken har också varit hård mot vilken typ av språk som Spotify använder eh, i år. Det är lite How do you do fellow kids stämning på, eh, på språket i resultatet. Som till exempel You deserve a playlist as long as your skincare routine. Eller den här There was one podcast that lived in your head Rent free all year long Men Mest tycker jag Vanity Fair's reporter Delia Kai är skriver på Twitter att eh, Spotify är det enda techbolaget som har kommit på hur man eh, Framgångsrikt eh, Positionerar sig Så här att eh, istället för att säga att Hmm, hallå där Vi har faktiskt, eh, we've been tracking you Pretty much till Isn't this fan Och eh, ja, tydligen så går vi på det. Eh, och varför ska jag hålla på och gnälla på det här? Det ska ju inte jag mer för nu. Så ska vi gå vidare till nästa nyhet. Och jag undrar ifall du kan gissa vilken stad i världen som är dyrast att bo i. Nu kanske du gissar på Hongkong. Tokyo kanske. Singapore. Eller kanske New York. Nej, inget av det är rätt. Tel Aviv. Det är rätt svar. Det är världens dyraste stad att bo i just nu. Och det här är alltså en undersökning som publicerades förra veckan. Den heter Worldwide Cost of Living Index. Och det är en ranking som består av 173 städer. Den sammanställs av Economist Intelligence Unit. att vi klättrade fem steg upp till första plats. Och här har vi... En hel del prishöjningar på både transporter och man ja, Man går och köper saker i butiken. Paris och Singapore kommer på delad andra plats, följt av Syrich i Schweiz och såklart. Och så Hongkong. New York på sjätte plats. Genève på den sjunde. Köpenhamn tar sig faktiskt in på topp 10 platsen här, eller på topp 10 listan och de är åtta. Los Angeles Nia och Osaka i Japan på tionde plats. Så det här är. Förra året så, så var det faktiskt Paris, syrs och Hongkong som kom på delad första plats. Så kan man ju undra då var Sverige är på listan, ifall Köpenhamn kom in på topp 10. Ja, då är det sagt det så vill man veta mer utanför topp 10. Och ja, då får man köpa hela rapporten. Då har jag bättre saker för mig att göra. Ifall du gör det, berätta gärna så kan jag berätta nästa vecka. Stockholm tar sig ändå in på åttonde plats när det gäller dyras bensin. Och billigast då. Totalt sett. Ja, då får man åka till världens äldsta huvudstad. Damaskus i Syrien med sina två miljoner invånare. Och näst billigast Tripoli i Libyen. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Men nu ska vi flyga vidare till Los Angeles och som sagt, här krävs det också cash för att överleva. De kommer ju på åttonde plats på listan över de dyraste städerna att bo i. Och det har faktiskt bara blivit värre under pandemin för de hemlösa. Och nu så kämpar politikerna där för att komma på nya sätt att hjälpa de som behöver tak över huvudet. Desperationen är så stor nu att till och med Kanye West har gett sig in i leken. Han är ju inte direkt främmande för tanken att en dag bli president har han ju tidigare varit tydlig med. Och nu sa, berättar han att han har inte bara en plan för de hemlösa, eller utan han har fyra stycken. Det berättade han förra veckan i alla fall, när han besökte något som heter LA Mission för eh, sånt här handlar om hemlösa. Och han lämnar över tusen måltider där. Och det vill han fortsätta att göra i samarbete med andra välgörenhetsorganisationer. Han tror sig också kunna använda sina egna företag. Han har ju en del. För att hjälpa till med utbildning, jobb och bostäder då till de hemlösa i Los Angeles. Och han tror ju också att han har en magisk plattform med sin ja, söndagsgudstjänst. Han har ju tidigare bjudit in Marilyn Manson som ville bli kristen. Och ja, vi får följa det här och se hur det går för Kanye och Los Angeles. Och nu så åker vi vidare till Hongkong. Där ett avsnitt av The Simpsons tycks ha försvunnit. Lite mystiskt ifrån... Disneys nylanserade streamingtjänst. Alla andra avsnitt finns där, men New York Times skriver att i säsong 16 och avsnitt 12, go go pa, guy pan, nej det, det avsnittet finns inte. Det är det avsnittet när Simpson åker till Peking. Och bland annat så, så träffar de ju på kvarlevarna av Mao Zedong som Homer Simpson kallar en liten ängel som dödade 50 miljoner människor. Och i en annan scen så åker familjen Simpson förbi Himmelska Fridens torg och på en skylt där så står det på den här platsen: 1989 hände ingenting. Och det är såklart ett ironi och ett slag då mot den kinesiska regeringens försök att undertrycka allmänhetens, ja, ska jag säga, minne då av den här massaken där armén öppnade eld mot studenter och andra prodemokratiska demonstranter. Och nu så skriver New York Times att den här incidenten, att de plockar bort då, eh, avsnittet, har gjort att med, medborgarna i Hongkong är oroliga för att yttrandefriheten ska ryka helt och hållet. Och att det inte längre kommer att vara möjligt att kritisera staten. Sen vidare till ett helt annat ämne. För visar är det att var femte människor kämpar för att klara lukter och ljud och bilder som man möts av i vardagen de här Människorna tar dels in mycket mer information än Average Joe och sen så bearbetar de även informationen hårdare och djupare och eftersom de tar in så mycket information på en och samma gång så kan de bli mycket mer överstimulerade och överväldigade. Och hade du inte koll på det här så kvalar du knappast in i kategorin Highly Sensitive det är The Guardian som skriver om det här fenomenet som är, finns runt omkring oss hela tiden. Och när de gjorde det så bad de också sina läsare att tycka till och dela med sig av sina erfarenheter. Och det gjorde faktiskt tre, eller mer än 300 människor. De berättar att de stiger ut i världen genom att då ha på sig hörlurar hela tiden. Och att, man, att undvika sociala medier det är ju kanske nyckel nummer ett. Ifall de får kritik på jobbet. Och då så kan det stanna kvar i flera år. Och därför kan också relationer vara lite kluriga. Eh, reporten som skriver den här artikeln heter Emin Saner. Högst oklart ifall det är rätt uttal. Men hon i alla fall argumenterar för att överemotionella människor kan vara de verkliga versionärerna. Eftersom de ofta är kreativa människor som eh, ja, ser på saker lite utanför boxen. Och de ställer sig också frågan om de här människorna sitter på nyckeln till lycka. De är duktiga lyssnare, de är duktiga på samtal, de ser detaljer, därför är de också bättre på konst och underhållningen i stort. De är också mycket mer empatiska, vilket gör att de är riktigt bra i ledarroller. En stark tro på rättvisa och duktiga lyssnare som sagt. Och också ifrågasätter regler som inte är vettiga. Åtminstone vad de tycker. Typiska egenskaper som världen behöver just nu ifrågasätta kritiskt tänkande. Det konstaterar då min Saner. Och hur gick det då egentligen med försäljningen under Black Week? Jag lyfte ju fram Henrik Sjödins nya nyhetsbrev förra veckan. Han är ju rådgivare på Svenska Marknadsförbundet inom just konsumentbeteende och kundinsikt- Ja, I den här veckans nyhetsbrev så skriver han att kortdata visar att svenskarna köpte varor för 17% mer under rea veckan än under veckan innan. Och det var framförallt hemelektronik som vi köpte väldigt mycket utav. Och då kan man tycka att de här ökningarna är just 17% upp, procent upp jämfört med veckan innan mycket men det är faktiskt mindre än både 2019 och 2020. Postnord rapporterar också en minskning av hur många paket som vi har då, eller som de har delat ut då, under den här veckan jämfört med förra året. Drygt fyra av tio svenskar handlade under rean, skriver Henrik Sjödin. Han skriver också eh, och det här är ett tips för er som håller på att fundera på att köpa julklapp. Att köpa en begagnad julklapp, ja, det är nog faktiskt en riktigt bra idé i år. Det är bara 12% som tycker att den som ger en begagnad julklapp är snål. 22 ser det som mer omtänksamt än att faktiskt ge en ny. Och mer än bara annan kan faktiskt tänka sig att ge bort något begagnat. Och nästan lika många är ganska eller väldigt, väldigt då, positiva till att få något begagnat. Så köp begagnat i år. Och slutligen så vill jag hälsa stort grattis till mångkonstnären David Sundin som har fyllt en miljard visningar. Så många gånger har nämligen giffen How you doing, hello? Visats. Ja, det berättar han i alla fall på sin Instagram idag. Och den här giffen kommer från tv-programmet Bäst i test. Där den folkkära programledaren mm. rättar till sin cowboyhatt. Och eh, den här giffen har visat sig vara internationellt gångbar. Både youtubers och kända NFL-spelare tycks vilja identifiera sig med den annars så språk språkinnovative komikern som Henrik Schiffert en gång i tiden kallade för Sveriges roligaste man om det är sant eller inte, det vet jag inte det kan bara vara jag som kom på det där också där och då men det är det var allt för idag nästa vecka så släpps ett nytt avsnitt, se till att prenumerera så kommer det automatiskt i ditt flöde och på onsdag så släpps ett nytt avsnitt eller nytt nummer åtminstone av nyhetsbrevet, nummer no 4 Insights. Vi ses och vi hörs och har en fantastisk morgondag eller kväll när du nu lyssnar på det här.